0: Estamos na quinta semana de gestação. O feto tem o tamanho de um grãozinho de arroz. A placenta e a estrutura do cordão umbilical já estão trabalhando a todo vapor. É por essa estrutura que vão passar os nutrientes essenciais do corpo da mãe para o bebê. Nesse momento está em desenvolvimento um negócio chamado tubo neural, que vai formar nada mais nada menos que o cérebro.
1: Esse é o podcast 40 Semanas. Aqui você acompanha a cada sete dias o desenvolvimento de três bebês. Agora, eles estão nos úteros da Raízia.
2: Quando foi no sábado, eu senti... Da
1: Letícia. Se essa gravidez for um pouco parecida com... E da Juliana.
3: E os médicos não investigam muito, porque eles falam, você é nova, você é nova.
1: né?" A gente contou um pouco da história delas nos últimos três episódios. E elas vão voltar. Pode ficar tranquilo aí que elas vão voltar contando novidades sobre a gravidez, sobre o desenvolvimento da barriga. Fiquem tranquilos.
0: É que a gente criou grupos de WhatsApp com elas. Então, a qualquer momento, pode vir uma notificação. E, claro, você vai ficar sabendo. Nesse quinto episódio, a gente vai saber como é ter um bebê longe, aqui de São Paulo, onde vivem as nossas protagonistas. Quer dizer, um pouquinho mais longe de São Paulo, fora do Brasil. Melhor ainda.
1: Bem mais longe.
0: Do outro lado do oceano, vai.
1: Oi, tudo bem, Renan? E você? A Patrícia é uma brasileira que vive em Casablanca, no Marrocos. Em 2010, ela precisava aprender o um novo idioma para entrar no mestrado. E aí ela decidiu que seria o italiano.
3: O professor falou assim: ó, eu não tenho tempo para ensinar vocês outras coisas da Itália. Eu vou ensinar de vez em quando uma coisinha ou outra, mas vamos focar só no material do mestrado. Ele falou para mim: ó, você que quer aprender, treine em chat de relacionamento, em coisas assim que você vai conhecer. E eu comecei a jogar sinuca, bilhar, não sei como é que chama, dentro de um site que eu nem me lembro o nome, e daí eu conheci um rapaz que hoje é meu marido, sabe? É, e ele me deixava sempre jogar, ele não é italiano, ele é marroquino, mas ele morava na Itália. E daí nós nos conhecemos ali naquele jogo, depois fomos pro Skype, depois nos conhecemos pessoalmente, sabe? No Marrocos. Em
1: dez meses, a conversa saiu do mundo virtual e passou pro real. Em 2015, eles se casaram, e em 2016 ela engravidou, mas perdeu o bebê na metade da gestação.
3: Tudo isso ocorreu aqui no Brasil. Sem emprego aqui, eles decidiram então ir para o Marrocos. E daí lá que eu conheci realmente a família dele, como que era, assim, foi uma diferença cultural muito grande no começo, porque, quem nem eu disse, eu tinha ido já quatro vezes de férias. Você vai de férias e fica 15, 20 dias, o máximo que eu fiquei lá foi um mês. Né? Música
0: Eles tentaram de novo engravidar. E aí, deu certo. Por medo de perder de novo, a Patrícia ficou praticamente a gravidez toda de repouso. As diferenças entre o Brasil e Marrocos começaram a aparecer já no pré-Natal.
3: E é, eu que ficava falando para ele: vamos, é marca a consulta para mim, marca a consulta. A gente fazia particular, né? Porque lá o sistema público, como aqui, é uma coisa complicada, né? Então, eu fiz o meu pré-Natal particular. Mas. Não tinha aquilo, eu tinha que ficar insistindo e eu não fui todos os meses, que nem aqui eu perdi quando eu estava indo para o quinto mês. E quando eu perdi o neném, eu já tinha feito, sei lá, umas 20 consultas lá. Eu não cheguei, acho que é metade disso, sabe, Renan? Então, essa diferença eu senti muito e eu só ia porque eu ficava cobrando dele. Porque uh, tem uma irmã dele que mora em Casablanca, ela falou: ah, eu só fiz três consultas. Tipo assim, por mais que ela. que as pessoas, algumas das pessoas também vivam em Casablanca, que é a capital econômica, tem gente assim, mais. É mais moderno um pouco, ainda assim eles mantêm algum costume e não se preocupam muito, assim, sabe, de fazer todo mês o pré-natal. Eles fazem no começo da gravidez para ter certeza que está grávida, depois mais ou menos quatro, cinco meses para descobrir o sexo e no final para ver quando que vai nascer, sabe? Então, assim, em geral eles acabam fazendo só três consultas ou se tem alguma coisa, assim, que tenha acontecido no meio, mas não é o comum, sabe? Tipo assim, eles ficam tranquilos. No Brasil, o Ministério da Saúde recomenda
1: a ida em pelo menos seis consultas de pré-natal. Uma no primeiro trimestre, duas no segundo trimestre e três no terceiro trimestre.
0: O mais comum é que logo após a confirmação da gravidez as consultas sejam realizadas mensalmente. O maior número de consultas nos três últimos meses é para avaliar riscos de parto prematuro, pré-eclâmpsia e outras intercorrências que podem acontecer nesse período.
1: Em geral, no pré-natal são pedidos, olha, se prepara que a lista é grande. Hemograma, hemograma completo, glicemia de jejum, tipagem sanguínea e determinação do fator RH, sorologia para hepatite B, sífilis, HIV, toxoplasmose, herpes, exame de fezes, exame de urina e às vezes Papa Nicolau.
0: Também são pedidas ultrassonografias. Os mesmos exames laboratoriais são solicitados por volta da 28ª semana da gestação. Inclui o exame de tolerância à glicose específico para detectar a diabetes gestacional, pode ser uma vilã da gravidez, né? Esse exame é pavoroso. Por quê?
1: Porque você toma um líquido muito doce, geralmente passa mal, porque você tem que fazer em jejum muitas horas, tomando muita quantidade, e infelizmente, no meu caso, detectou diabetes gestacional. Além do exame terrível, deu positivo para diabetes. Mas isso eu conto mais pra frente. Tá bom. Voltando para a história da Patrícia, uma outra coisa que mexeu bastante durante a gestação dela foi a religião do marido e da família dele. Todos eles são muçulmanos e parte da gestação da Patrícia se deu justamente durante o Ramadã, que é um mês sagrado para os islâmicos. Basicamente, os seguidores do Islã evitam comer, beber inclusive e beber água, do amanhecer até o pôr do sol.
3: Ele nasceu no Ramadã, né, é, e, e tinha uma outra sobrinha do meu marido grávida também no mesmo período, ele nasceu dois meses depois o filhinho dela, e ela perguntou para mim, você tá fazendo Ramadã? Eu falei, não, eu tô grávida, eu não vou fazer Ramadã, né, eu não sou muçulmana, mas como eu tô no país, e, e daí se você fica comendo, eu acho falta de respeito, eu acabo fazendo o Ramadã com eles, né. Porque se eu tô em casa sozinha, eu ainda tomo água, como alguma coisa. Mas se eu tô junto com a família, alguma coisa, eu acho falta de respeito, né? Todo mundo se comer e você comer. Então eu acabo fazendo o jejum com eles no ramadã, né? Só que grávida, não, eu não fazia, né? Eu penso, eu penso assim, na saúde da criança, porque a criança tem que estar alimentada. E o ramadã não é obrigatório para grávida, é ela que opta, né?
0: Com os nove meses quase completos, as contrações começaram.
3: Eu fui controlando, assim, as contrações, as coisas foram piorando. Eu fui dormir dia 24, já não tinha jantado, porque eu não tava, eu já não estava bem. Acordei três horas da manhã com muita, muita contração. E fiquei controlando no relógio de quanto em quanto minutos, né? E ainda estava longo, era tipo 15, 20 minutos ainda. Às vezes parava, depois voltava, e eu fiquei controlando, sentindo muitas dores, como se fosse uma cólica, uma cólica muito forte, sabe? E daí eu sentia isso, daí eu ficava controlando o relógio, quando foi diminuindo, eh, já era 9 horas da manhã, tava de cinco em cinco minutos, eu fui lá e chamei o meu marido, falei, oh, acorda, toma banho, vamos para o hospital, que eu já tinha tomado banho, já tava pronta nessa né, hora, as bolsas já estavam prontas faz tempo, e falei, vamos para o hospital, que eu acho que vai nascer, daí, eh, ele ele levou uma sobrinha, porque ele não poderia entrar comigo numa parte lá do hospital, porque é por causa da religião, eles não podem ter contato, né, ver outras mulheres ali, né, então, a dele o marido é... da Patrícia é
1: muçulmano. Pelas regras da religião, os homens não podem tocar em mulheres que não são da sua família, nem mesmo apertar a mão delas. A expectativa da Patrícia era ter um parto normal.
3: Um pouco, que lá o parto normal é o comum. É, a cesárea é só se não conseguir o normal mesmo. É questão é, fora cultural também é religiosa, Eu acho que para elas, assim, elas se sentem mais mulheres tendo parto normal, tanto que elas se preocupam muito se elas vão ter cesárea ou normal. Existem muitas parteiras lá ainda, né? Essa história
1: da Patrícia mostra, claro, as diferenças culturais e religiosas entre o Brasil e Marrocos, mas mostra também como a falta de comunicação, independentemente do lugar do mundo, pode
3: ser um grande problema. E a sobrinha dele entrou comigo, ele falou que ela tinha que falar porque ela não conversa italiano nem português e eu não falo árabe, né? Ela entrou comigo com, com documentos e explicou. O que ele tinha dito que eu já estava com contração de 5 em 5 minutos, que eu estava sentindo bastante dor, e daí já me colocaram numa sala para fazer o exame de toque, e a, a enfermeira já mandou chamar ele e falou que já ia nascer, que em menos de meia hora já ia nascer. É, o neném nasceu às 11, eles me deram citacina, e eu senti muita dor muita dor muita eu gritei eu sempre via aquelas pessoas gritando no hospital eu falava nossa que exagero mas eu vi que não é exagero eu gritei bastante sabe?
1: A ostocina sintética é um hormônio usado para acelerar o parto.
3: Eles falavam em francês, eu entendia pouquíssima coisa, porque eu não, o francês, ainda quando você lê, por ser língua latina, dá para entender, mas falando, é, é, eu entendia pouquíssima coisa, sabe, Melina? Que Ela falava para eu fazer força, já nem me lembro qual é a palavra, agora eu esqueci. Ela falava, tipo, continua, mãe, faz força, tá saindo. Daí depois ela falou que a cabeça já tava ali, que não dava para fazer cesárea, né? E daí ela pediu que uma enfermeira pegasse um aparelho de ventosa, e ela fez a episiotomia, lá, sabe? Ela fez o corte e tirou o neném com uma ventosa.
0: Episiotomia é um corte no períneo usado por alguns médicos para facilitar a saída do bebê. Existe um embate hoje. De um lado, parte dos profissionais de saúde e ativistas pelo parto humanizado. De outro, alguns médicos e entidades de classe. Em disputa a continuidade ou não das episiotomias, o procedimento é considerado uma violência obstétrica. Só que o governo e parte da classe médica não reconhecem a existência desse termo, violência obstétrica. O Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde, porém, recomendam reduzir essa prática.
3: Uma enfermeira massageava a minha barriga para ver se ajudava a descer, né, a sair o neném. E para me acalmar, nós estávamos em seis no quarto, eu e mais cinco. A médica daí mais quatro, porque eu, como eu estava gritando muito, ela chamou mais auxílio. né? E daí uma segurava a minha mão, outra fazia massagem e duas estavam auxiliando a médica. Daí depois, foi uma dor horrível, né? depois que eles cortaram e tiraram o neném, foi aquele alívio, assim, você não sente mais nada, some toda a dor, né, então, daí depois ali aliviou. Daí ela fez, ela costurou lá o que tinha que fazer, fizeram uma lavagem no neném, uma pré-lavagem, pesaram, né, para ver se estava tudo certinho, respirando, e daí me levaram de cadeira de rodas... Pro e para o quarto já levam ele junto numa caminha, sabe? A gente já vai para um outro quarto junto com a criança, sabe? Porque lá tem bastante perigo de roubar a criança, principalmente filho homem, né? Que eles dão preferência para filho homem, né? Os árabes. Então o meu marido ainda falava, não vai dormir, não deixa o neném sozinho. E daí já, já me levaram para o quarto junto, daí chamaram meu marido depois que ele nasceu, né? Também. Daí já me levaram para o quarto, já levaram o neném depois já liberaram a entrada dele com a família para poder visitar um pouquinho. Eu fiquei também, no começo, com incontinência urinária, daí ficava usando fralda do neném para poder segurar né, a urina. Foi bem complicado, os primeiros 20, 30 dias, assim, eu senti muita dor e muita dificuldade de de locomoção, eu fiquei muito tempo deitada na cama.
1: Quando a gente falou com a Patrícia, ela estava em Curitiba para apresentar o bebê para toda a família dela, que é brasileira e que não pôde ir até o Marrocos. Lá no país africano, ela recebeu o auxílio das mulheres da família do
3: marido. Mas assim, eles têm o costume de quando alguém vai visitar, eles eles presentem a mãe com dinheiro, que é para a mãe comprar alguma coisa para criança. A única pessoa que fez isso para mim foi a vizinha de baixo, porque a gente mora num prédinho, né? E tem uma vizinha embaixo. Daí, como ela sabia que eu estava grávida, que tinha nascido, ela foi lá me visitar. E daí, ela ela me deu lá 20 dirã, né? Que é o dinheiro deles. É, eu não sei por que, também no neném, é, eu acho que isso é questão religiosa, o, um do, o, o meu cunhado, né, o marido da minha cunhada que mora em cima, ele deu um pedacinho de tâmara, porque a tâmara para eles é uma fruta, acho que meio sagrada, alguma coisa assim, ele deu um pedacinho de tâmara para ele. Ele era bem pequenininho, acho que tinha uma semana só, sabe? eu falei, eu não pretendo outro filho, mas se acontecesse, eu não queria que tivesse no Marrocos, eu, eu preferia ou ter no Brasil, ou na Europa, ou em algum país que eu conseguisse me comunicar, sabe?
0: Da África, a gente vai para a Ásia.
1: Estamos começando o dia aqui. A Ludmille vive no Japão há dois anos. Ela não teve bebê lá, mas ela é doula, ou seja, está bem por dentro do universo da maternidade lá do outro lado do mundo. Lembrando que doula é aquela profissional que dá o amparo emocional para a mulher durante o parto. Ela não faz nenhum procedimento médico, ela só cuida da mulher, dando água, fazendo massagens, falando palavras de incentivo e por aí vai.
0: Ela conversou com a gente a partir da cidade de Hamamatsu, na região central do país, e contou as diferenças que viu por lá. A principal delas é o começo, de fato, da gravidez.
2: O sistema de saúde ele é muito, muito caro, mas ele não é inacessível. A gente não tem um sistema único de saúde no Japão. Mas toda grávida, engravidou, ela vai ao, ao médico. Eles só vão dar por certo que ela está grávida a partir de 12 semanas. Isso já é uma diferença do Brasil. E toda mulher vai ter acesso e direito ao aborto. Então, o médico pergunta, você quer dar continuidade a essa gestação? Algumas brasileiras ficam chocadas com isso, né? Porque é muito diferente para nós. E aqui, não, isso é normal, é protocolo. A partir do momento que a mulher fala, não, eu quero dar continuidade na gestação... Ela vai à prefeitura da cidade dela e ela retira aquele caderninho de acompanhamento do pré-natal chamado Bostecho, né? Aí ela pega o Bostecho e ela vai começar a fazer o acompanhamento naquela clínica onde ela começou o pré-natal. Uma vez que você está naquela clínica, você escolheu aquela clínica, é ali que você vai ter o seu neném. Então, ou clínica, ou hospital, ou casa de parto você só vai mudar de lugar se você receber uma autorização daquele lugar para ir para o outro lugar, isso é bem diferente também, né, então não é aquela coisa de que você escolhe no finalzinho, quando você entra em trabalho de parto, você vai sair, tipo, chega em qualquer hospital e você tem o seu neném, como a gente faria no no Brasil, né, Com, com plantonista, por exemplo, né, E depois que a mulher pega esse bostecho, ela também recebe um cartãozinho de descontos da prefeitura para ela ir fazendo as consultas. E e toda mulher recebe 420 mil ienes para cobrir o parto.
0: 420 mil ienes dá cerca de 15 mil reais
2: esse dinheiro vai direto para a conta do hospital ou do, da clínica que ela escolher é, logo após o parto. E a mulher paga uma certa diferença se ela escolher, assim, é, por exemplo, um apartamento com é, uma suíte, digamos assim, né, dentro daquele hospital, ou dentro e aí geralmente dá uns 150 mil ienes, 200 mil ienes de diferença se a mulher fizer escolhas mais caras, né?
1: A Ludmila é bem da pegada do parto humanizado, com doula, de preferência em casa, se tiver tudo bem com a mãe, com o bebê. Por isso, claro, o olhar dela para esse sistema obstétrico vai passar sempre pelo filtro das práticas mais naturais possíveis.
2: É, algumas mulheres estão tá passando numa clínica ou num hospital e ela começa a não estar tão satisfeita com os serviços que são oferecidos. Por exemplo, quando elas vão mostrar o plano de parto, que talvez seja um plano de parto muito natural, digamos assim, deixar a, o cordão umbilical parar de pulsar para ser cortado, né? É, poder levar a placenta para casa. Essas coisas assim, os hospitais grandes, eles chamam de hospital grande mesmo aqui, né? É, a tradução seria essa. Hospital grande não gosta, não faz, não apoia, mas eles também não oferecem, assim, aquele parto, não é aquela coisa como no Brasil, que você precisa ter medo de não ter um parto normal. Então, por ser um país de primeiro mundo, né, a gente sabe que uma das características de países de primeiro mundo é que eles preconizam o parto normal.
0: Em 2017, 55% dos partos realizados no Brasil foram cesarianas, segundo o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, do DataSus.
2: Algumas mulheres brasileiras decidem ir para o Brasil acham que a maneira mais fácil de ter um parto é o aeroporto, né? Elas decidem ir para o Brasil para poder ter uma cesariana eletiva, coisa que não é permitido no Japão, né? A cesariana não é eletiva. Até agora, a gente tem visto que parece que está tendo uma certa mudança. Algumas clínicas já perceberam que isso dá dinheiro, isso dá lucro, né? Então, já estão abrindo mais, mas assim, aí os médicos já estão meio que dando aquela, como fala, burlada no sistema, porque é proibido, por lei, a cesariana ser eletiva. né? E você você pode ter uma cesariana se houver uma intercorrência intraparto. A A vida da mãe, a vida do bebê estão em risco Aí eles fazem a cesariana, mas eles nem são muito bons em cesariana no Japão, de tão pouco que é feito.
0: E lá no Japão, a cesariana é feita de um jeito diferente da técnica usada aqui no Brasil.
2: Não é mito, existe realmente isso de que a cesariana é feita na vertical, na maioria das vezes, tá? Não é aquele corte pequenininho lá embaixo, na marca do biquíni, especialmente se a mulher já entrou em trabalho de parto, eles não fazem a cesariana na horizontal, na marca do biquíni. Eles vão fazer vertical, no meio da barriga. A recuperação pós-cesariana aqui também é é uma queixa muito grande das mulheres. Eu já ouvi de uma mulher um sistema de cesariana que ela ficou ligada num equipamento onde toda vez que ela sentia dor, ela podia apertar um botão e entrava, injetava, né, De novo, um sedativo para ela conseguir dormir e não ter dor. Mas, na maioria das vezes, as medicações são muito diferentes do do Brasil. O nível de, de sedativo é muito baixo. Então, as mulheres reclamam muito de dor, muito. O parto normal, tecnocrático, medicamentoso, é assim, tipo... O mais encontrado no Japão, entendeu? É, é aquele parto que a mulher fica deitada na, na cama lá do hospital, esperando as contrações ao evoluírem. Muitas vezes eles vão usar ocitocina, muitas vezes eles vão estimular o colo do útero com aquele balão de fôlei, coloca o balãozinho, vai inflando para que abra. Então é aquele parto normal, mas não tão natural. Né? Isso nos hospitais grandes e na maioria das clínicas. Aí as, as, é, é atendido por parteiras, mas as parteiras, é, eu acho que assim, poxa, cansa, sabe? Tanto, tanto atender e a mulher, ela terceiriza tanto, ela não acredita no corpo. E aí as parteiras acabam é, fazendo muita intervenções, sobem na barriga, puxam o bebê, aí vem o médico e faz a episiotomia, então assim, a, a, a demanda é muito maior de partos assim.
1: Algumas das manobras que a Ludmilla descreveu são antigas e desaconselhadas aqui no Brasil, como subir na barriga da mãe e empurrar o bebê. Só que tem outros procedimentos que são feitos durante a gestação e o parto que são culturais, ligados à tradição do país. E aí não cabe muito dar pitaco aqui.
2: As japonesas amarram a barriga. Isso é uma coisa cultural bem interessante. E quando eu cheguei aqui, as brasileiras falavam assim Ai, a japonesa, ela não quer engordar Ela não quer mostrar que ela tem barriga E ela não quer que a barriga cresça E elas apertam o neném Para o neném não crescer Para ela ter um parto normal melhor, mais fácil Porque o neném não pode crescer E eu ficava, gente, será que é isso mesmo? E aí fui pesquisar, fui estudar Fui conversar com o japonesa E não tem nada a ver Elas usam isso Para aquecer o ventre para fazer com que a barriga não fique tão pesada no assoalho pélvico e elas não tenham depois as, as disfunções urinárias causadas pela gestação. E elas aí tem a ver também com o cachorro, né? No, no calendário japonês, o cachorro, a figura do cachorro, na espiritualidade deles, tem muita questão disso. E eles é, amarram as cachorras para que o parto seja fácil e a cachorra não perca os cachorrinhos antes da hora.
0: Uma outra questão ligada à cultura é o estigma enfrentado por mulheres que precisam passar por uma cesariana lá no Japão.
2: Eles já têm uma uma cabeça de parto normal é normal, né? Inclusive na religião, né? No shintoísmo, e no budismo, para eles cesariana é tipo uma fraqueza, né? A pessoa teve uma até uma
0: a mulher não teve
2: uma resiliência por algum motivo e os bebês que não nasceram de parto normal eles é, na cultura japonesa no budismo no shintoísmo são vistos assim como poxa foi fraco né alguma coisa aconteceu ixi, o destino entendeu teve precisou de ajuda tá? do médico
0: a gente continua do outro lado do mundo mas em outro continente agora a Oceania.
4: Então, na Nova Zelândia, eles, como eu tava lá como estrangeira, eu eu tinha que pagar tudo.
0: A Iris é uma brasileira que teve dois filhos, o primeiro na Nova Zelândia.
4: Para quem é de lá, para quem tem a a cidadania, é tudo de graça. Então, eu tô falando isso no meu uh, na minha visão, no meu, na minha experiência como estrangeiro. É, lá quando você você Assim que você sabe que você está grávida, você tem que ir até o hospital e fazer um registro, se registrar no hospital. E aí você vai procurar uma midwife, que é tipo, eu não sei, uma parteira, né? Talvez. Então, você vai lá e escolhe uma midwife e ela vai acompanhar você durante toda a sua gestação, até para o o pré-natal
1: também. O sistema obstétrico da Nova Zelândia não é muito diferente de qualquer outro país de primeiro mundo. Tem lá suas particularidades, claro.
4: Então você não vê um obstetra ou um médico, você não, não tem nenhum nenhum contato com o médico durante os nove
1: meses, a não ser que tenha alguma complicação. Mas nada tão incomum assim.
4: Assim, e eles também motivam que você tenha o parto natural. Então,
1: desde o princípio, eles descartam
4: totalmente é, cesáreo, eles só fazem cesáreo se for é, caso de urgência. Então, é, lá no pranatal, você vai fazer, é, eles não fazem ultrassom. É, a única coisa que, a, que ela faz é apalpar a sua barriga assim, a, nas, nas visitas que são a cada, é, a cada uma vez por mês. Né?
1: Nessa história da Iris, a expectativa para um parto normal é a grande questão.
4: Eu estava com 40 semanas e ainda não tinha nenhuma. É, não tinha nenhum, nada, sabe? Não estava acontecendo nada. É, não tinha nenhum avanço na, na, na assim para o trabalho de parto então eu tive que ser é, eu teve que tive que ter o parto induzido o parto acabou sendo é, cesárea porque é, o, o parto ele é induzido para você ter o natural então eu tive eu, tô, eu tive trabalho de parto entrei trabalho de parto é, foi muito rápido só que aí acabou que é, o coração do meu filho parou umas duas vezes então eu tive que eu fui levada é, na... Em, é, sabe, na de, de emergência assim para fazer a cesárea Só que aí, aí eu fui levada até a até outro quarto para me prepararem para cesária, mas aí eles, tipo, ele, mesmo mesmo assim eles tentaram o máximo que eu é, tentar tentaram o máximo para que eu voltasse para fazer o parto normal. Então quando eles viram que o bebê tava normal de novo, o coração dele tinha voltado, eles tentaram me levar de novo para fazer para tentar o parto normal. Então eu fiquei lá até quando eu tava com 5 centímetros é de é, dilatado. E aí, quando é, eu tava com 5 centímetros e não tava avançando, não tava progredindo, então e aí o coração dele parou novamente. Então foi quando eles decidiram me dar a anestesia. Durante o trabalho de parto, eles te dão um gás se chama óxido nitroso, e isso te ajuda a, a você. Se você quiser ter o parto normal, você não precisa ter anestesia. É, com esse você coloca o gás e ele meio que inibe um pouco a dor sabe você sente um pouco mas você também não pode é, não pode aspirar muito porque senão você você tipo, meio que desmaia mas isso ajuda um pouco
1: E essa frustração potencializou qualquer pequena diferença entre os sistemas médicos daqui e de lá, e um desconforto por estar longe de casa e longe dos familiares para dar aquele apoio tão importante para a mulher nesse momento.
4: Eu fiquei muito depressiva e eu comecei, eu tive um pouco de depressão pós-parto. E eu acho, eu não sei muito bem o porquê, assim, mas acho né, acho que por isso, por eu ter uma expectativa que não foi atendida eu não, não fui no psicólogo eu fui uma porque eu fui em uma médica e a médica falou que eu não precisaria é, e ela me passou para ir para um meio que um conselheiro sabe mas é, não me ajudou muito não me ajudou muito eu acho que eu saí disso sozinha eu não sei muito bem é assim é, eu só fiquei eu fiquei na Nova Zelândia por mais quatro meses depois que eu tive meu filho e nesses quatro meses eu eu pensava assim não sei como explicar mas é, É uma depressão, é uma coisa que você... É como se... Como se você estivesse no fundo do poço, sabe? Uma coisa assim, não sei.
0: O pai do bebê foi quem segurou as pontas sozinho enquanto a Iris cuidava da saúde mental. E a gente não vai aqui ficar batendo palma pra homem que executa tarefas domésticas e cuida dos filhos, não. Isso é básico, né? Mas a gente não tá falando de uma realidade brasileira, não, em que é normal essa divisão de tarefas entre casais e heterossexuais. O marido da Iris é da Arábia Saudita, um dos países mais conservadores do mundo.
4: Não conseguia amar o meu filho do, je- do, mesmo, tipo, do jeito que eu queria, do jeito que eu pensava. Então, eu não fazia muita coisa, assim, o meu marido era quem me ajudava, assim, ele, ele que dava banho, ele que trocava o meu filho, ele que fazia tudo. Mas com o tempo isso passou, graças a Deus e Ele que me ajudou muito, muito, muito Ele me ajudou desde, desde o hospital Ele dormia comigo também lá na maternidade é... Então ele me ajudou demais Ele era a minha mão direita Porque eu não tinha ninguém lá Eu tinha os meus amigos, mas os seus amigos Eles não são como a família, né? Então eu só tinha ele E ele foi quem ele fazia tudo Ele fazia tudo, ele limpava a casa ele... Ele, ele lavava as roupas porque né, eu tinha que ficar Deitado o tempo todo com toda é, com a porque eu tinha tido a cesárea e tal. Então eu acho que foi um momento assim de muito muita dificuldade para ele, sabe? Ele ficou cheio de olheiras porque ele não dormia direito. Ele acordava no meio da noite comigo para dar de mamar também. Ele enfim, sabe? Ele foi foi ótimo, foi maravilhoso para mim.
1: A Arábia Saudita é um país extremamente patriarcal. As mulheres precisam de autorização do pai ou do marido para coisas simples, como viajar, por exemplo. Só recentemente as mulheres puderam tirar a carteira de motorista. Na gravidez e no pós-parto, a responsabilidade toda é da mãe e de outras mulheres da família.
4: Tipo, depois que você tem filho, você, é, você vai para casa da sua mãe e você fica uns três meses lá, é, sabe, ou... Tem menina que fica por um mês, um mês e meio, mas tem outras que ficam por muito tempo. E aí depois voltam para casa do marido. Então é meio que o marido, o marido vai visitar o filho, sabe, na casa da, do, dos parentes, na casa da, né, da, dos avós do menino, da criança, mas é, não participa tanto quanto meu marido participou. Eu até não, esper, eu nem, nem, não esperava tanto dele, sabe, assim, nesse sentido de... De me ajudar tanto, porque eu vejo que em, em outras, outras meninas, elas realmente não tiveram nenhum apoio do, do marido nesse aspecto.
0: A Iris e o marido se mudaram da Nova Zelândia. O destino? Meca, na Arábia Saudita. E lá, ela engravidou de novo.
4: Então, aqui em Meca, a maioria das mulheres, é, se elas vão fazer cesárea, elas preferem fazer em um hospital particular. Se for é, normal, elas fazem em hospital público. Eu fui no hospital é, público e o médico já me falou de cara que eu deveria fazer uma cesárea porque eu não poderia ter normal, né, porque o meu primeiro filho foi cesárea. Aí eu já <risos> acabei de vez com a minha a minha visão de ter um parto normal. Enfim, aí eu já pensei, é, como no meu primeiro filho eu passei, passei, a, eu passei a, a gestação inteira achando que ia ter normal e acabei tendo cesárea. Nessa vez, eu falei, tá bom, se o médico falou que eu vou ter cesárea, eu vou ter cesárea e pronto, eu não vou ficar mudando, né, então, foi isso, então, aqui tem muito ultrassom, e a cada visita que você vai no médico, ele faz ultrassom em você, e na verdade, não é ele que faz, é é uma enfermeira, porque aqui, outra coisa, é que assim, o hospital é dividido em alas, então, tem a ala das mulheres, e aí, não homens solteiros não podem entrar nessa parte a não ser que ele esteja acompanhado da sua esposa. Mas mesmo assim, às vezes os seguranças barram e não deixam o seu marido entrar. E a enfermeira que faz tudo, a enfermeira que toca você assim para ver sua barriga, ela que faz, que vê sua barriga, enfim, tudo é ela. O médico não faz nada porque ele é um homem. E ao contrário da Nova Zelândia, aqui tem muitos ultrassons, lá tem poucos. Aqui tem Poucos exames lá tem, todos, né? Então, aqui eu tive que pedir, basicamente, para o médico e perguntei para ele como seria, se eu teria que fazer os exames é, da, com 21, 22 semanas, né? Ultrassom, para ver o crescimento do, do bebê, é, o de glucose também, e o, de, o do cotonete também. Mas, é, senão, ele não teria pedido. As consultas médicas também foram normal. Só que aí, na, no eu marquei uma cesárea e aí eu tive que que arrumar uma mala para mim porque também meu marido não podia entrar
1: na ala que eu ia ficar. Aqui, de novo, a influência da religião. Na Arábia Saudita, assim como no Marrocos, há muitos islâmicos. Os sauditas seguem uma linha ainda mais conservadora das leis islâmicas. Por isso, é impensável ter um homem em uma sala com mulheres durante o trabalho de parto.
4: Então, eu tive que esperar para a hora do parto, a hora da, da cesárea, e na hora que eu tava esperando lá que eu tava deitada a minha a minha bolsa estourou e aí foi foi uma coisa foi uma coisa assim meio que sabe? porque eu pensei meu deus na, na primeira era, era normal foi cesárea. nessa daqui é cesárea e vai ser normal aí é, foi meio foi meio que é, eu não sei, é estressante pra mim, eu chorei bastante nessa hora, porque eu não sabia o que fazer, eu tava sentindo muita dor, e foi horrível, né, Era no meio da noite, e eu não tinha, as, as enfermeiras aqui foram péssimas, é, péssimas mesmo, é, colocaram a, não tem, sabe o tubinho de sonda, elas colocaram a sonda em mim, sem nem ter anestesia, sem nada, simplesmente colocaram a sonda em mim, sabe, é... E eu nem tava esperando por isso, eu sentindo muita dor. Mas teve uma enfermeira que falou pra mim, olha, se você quiser fazer o parto normal, eu vou estar aqui com você, eu vou te ajudar, você pode, você consegue. Mas eu tava tão mal, assim, nessa questão, sei lá, eu eu tava tão mal que eu falei, não, vou fazer cesárea e pronto, eu não vou passar. É porque eu não não queria passar por toda a dor novamente. Da da primeira gravidez Mas mesmo assim, eu fiquei umas três horas em trabalho de parto, até chegar ao horário da da cesárea. Eu tive o bebê, né, e na sala lá, a, a, por mais que aqui todo mundo onde coberto e tudo mais...
0: As mulheres sauditas usam uma túnica de cor preta e véu na cabeça. Algumas cobrem até mesmo o rosto, ficando só com os olhos à mostra. As estrangeiras, caso da Iris, até podem abrir mão do uso das roupas, mas só em alguns espaços, como os aeroportos.
4: É, na hora que você, fazer, uh, você vai no hospital, só tem médico homem, então você vai ficar... É, né, na frente dos homens lá, porque são todos. Não tem nenhuma médica. Então, você não precisa usar nada assim para se cobrir, sabe? As roupas que usam na rua para se cobrir, aquelas roupas, aqueles vestidos e tal, vestido preto e tal. Não me mostraram meu filho. É, simplesmente, eu vi ele chorar, tal, e falei para o rapaz, eu falei, ele queria ver, ele falou assim, tá bom, eles eles vão te mostrar, eles vão só limpar ele, vão trazer, só que eles limparam ele e simplesmente levaram pro berçário. Então, é, eu não vi meu filho, eu vi meu filho depois de umas 12 horas, que foi quando eu fui amamentar ele, porque eu tive que ficar é, é, deitada por 12 horas. É, não sei porquê, mas eu não sei se tem algum problema por causa da anestesia, mas enfim, é, fiquei esse tempo todo e eu acho que isso dificultou muito na minha amamentação. É, eu acho que foi uma foi uma diferença muito grande do meu primeiro filho que mamou por dois anos
1: em mim, é, eu amamentei por dois anos. Já o meu segundo filho eu amamentei por um mês. Muitos médicos recomendam que a primeira hora de vida do bebê seja junto da mãe, no contato pele a pele, com a criança mamando no peito. Esse momento é conhecido como hora de ouro. Lá na Arábia Saudita, a Iris teve apoio das mulheres da família do marido. A minha cunhada ficou comigo
4: durante os dois dias que eu fiquei lá. Não, ela ficou comigo dois dias dos três que eu fiquei. E ela me trouxe uma sopa que é uma sopa de de carneiro. Ela não, ela basicamente carneiro fervido assim com água e você toma aquele, sabe, o caldo só, porque dizem que é bom para se recuperar. Eu tomei e ela me trouxe também um chá que, um chá que eu não, não me lembro muito bem como é que é feito, mas eles usam aqui também para tomar, é, para é, para cicatrizar mais rápido.
0: E por isso o marido dela saiu de cena.
4: Tinha uma pessoa para me ajudar em casa, só que em compensação o meu marido não me ajudou em absolutamente nada. É, na, que, na, na questão de cuidar do bebê ou de trocar o bebê, não me, me ajudou do mesmo jeito que antes, porque tinha alguém para me ajudar tinha uma pessoa me ajudando em casa, então eu acho que nessa questão mudou bastante. É, e também eu acho por ele ter que trabalhar, também porque ele tinha que trabalhar, né? E lá na Nova Zelândia ele estava de férias. Então, mas mesmo assim ele me ajuda muito. Ele é, ele continua, sabe, sendo um, um bom, um bom pai melhor do que muitos que eu vejo por aí. Mas mudou na questão assim de trocar a fralda ou de dar banho, como o como primeiro banho do meu, do meu primeiro filho, foi o meu marido que deu o primeiro banho dele, e já no segundo, não.
1: Agora o nosso destino é a Europa, mais precisamente Portugal.
5: Terminei a minha residência em ginecologia e obstetrícia, Há um ano, antes fiz seis anos de residência e num hospital público cá em Portugal.
0: A Mariana Torres faz parte da Associação Portuguesa dos Direitos das Mulheres na Gravidez e no Parto e todas as semanas recebe relatos de mulheres que sentem que não foram devidamente informadas ou que foram submetidas a procedimentos sem consentimento na hora do parto. No Ocidente, as diferenças não são muito grandes, como os exemplos que a gente deu aqui no 40 Semanas, da África, do Oriente Médio e da Ásia. O pessoal na América do Norte e na Europa, e nós aqui no Brasil, temos mais semelhanças do que diferenças.
5: Em Portugal, a maioria das mulheres também tem medo do parto. Principalmente porque as histórias que são partilhadas, não é? A maioria das vezes não são positivas. E quando são partilhadas, as pessoas ficam com a sensação que... Tinha que ser assim, que é normal ser assim, que é normal ser tratado daquela forma e e serem feitas intervenções sem perguntarem antes se podem fazer ou não. Nós vamos vendo aos poucos cada vez mais mulheres a questionarem estas práticas, mas ainda são uma minoria de mulheres e infelizmente nem todas as instituições possibilitam uh, que as mulheres tomem as suas decisões e, e há assim, muita limitação das opções nos hospitais em Portugal também. E
1: como aqui, também há relatos de violência obstétrica
5: a maioria dos relatos que nos chegam é de falta de informação, é de serem feitos procedimentos, é de ser, por exemplo, administrada a ocitocina, é de ser feita a episiotomia, sem ser pedido, ou, de, por exemplo, reventarem a bolsa d'água sem ser pedido o consentimento antes. Ou, por exemplo, de eh, ser-lhes dito que é preciso fazer uma indução no parto e elas mais tarde perceberem que o motivo que lhes foi dito não era não era obrigatório ser feita a indução que haviam alternativas e não lhes foram explicadas as alternativas às vezes algumas mulheres também falam e partilham conosco de comentários menos respeitosos por isso agressões verbais uh, agressões físicas não é frequente felizmente mas às vezes as pessoas ouvem certos comentários menos agradáveis no parto. E é, principalmente são estas as queixas. Em
1: outros países do continente europeu, há discussões mais avançadas sobre o local onde parir.
5: Uma coisa que é diferente em alguns países da Europa é hum, a a liberdade de escolha do local do parto estar integrada no sistema público. Em Portugal, hum, apenas existe a opção de ou ter o bebê num hospital privado ou num hospital público, sempre hum, hospitais com médicos, não é? Não existe, por exemplo, a possibilidade de centros de parto apenas com enfermeiras obstetras e a possibilidade do parto em casa, Em Portugal, é apenas para quem contrata uma equipe privada. E, por exemplo, no Reino Unido, na Holanda e em outros países, acredito que sim, na Europa, eh, existem quer centros de parto eh, geridos por enfermeiras, por midwives, né, por parteiras, quer o parto domiciliar integrado no sistema público. Isto faz com que nem só as pessoas que têm capacidade económica para pagar, tem acesso a essas opções. E eu acho que isso é a principal diferença de outros países para, por exemplo, Portugal.
1: Na próxima semana, nós vamos falar sobre os perrengues da gravidez. As gestantes passam muito mal e as pessoas falam, ah, que bobeira, gestação não é doença. Nossa, mas parece muito, viu? Você fica com muito sono, muito cansada, com falta de ar e tem vontade de morrer e de matar todo mundo, porque é horrível você passar mal.
0: Até lá a gente vai estar na sexta semana de gestação. Faltam 34. 34, tá quase lá, né? não tá tá longe.
1: (risos) Nem dá quase pra ver a barriga ainda.
0: A gente espera você na próxima semana.
1: Até lá.